0: Annette Schawan, ehemalige Botschafterin am Heiligen Stuhl und ehemalige Bildungsministerin, teilt ihre Gedanken zum Evangelium des Tages mit uns diese Woche, auch heute an Christi Himmelfahrt. Einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Herr Los. Ja, diese Woche ist es fünf Jahre her, dass Papst Franziskus die Umweltenzyklika Laudato Si veröffentlicht hat. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Das hat sie sicher auch so die letzten Jahre als Botschafterin im Vatikan begleitet, oder?
1: Ja, daran kann ich mich gut erinnern. Wir haben damals, äh, uns, wir heißt die unsere Botschaft, alle Botschafter eingeladen, mit einem, äh, mit einem Wissenschaftler aus Deutschland, Ottmar Edenhofer, zu diskutieren über dieses neue Dokument. Und äh, bei diesen Gesprächen ist uns sehr schnell klar geworden, dieses äh, Dokument ist so etwas wie ein neues Kapitel in der katholischen Soziallehre. Es hat eine Bedeutung, wie sie ganz am Ende des 19. Jahrhunderts herum Novarum gehabt hat. Das heißt, der Papst greift eine Grundfrage auf, eine existenziell bedeutsame Frage heute, nämlich die nach den, nach den natürlichen Ressourcen und äh, dem Umgang damit. Und ähm, manche sagen, es ist das bislang bedeutendste Dokument von Papst Franziskus. Es zeigt, dass er ein wirklich global denkender Papst ist. Und, was damals ja auch interessant war, das Papier ist vorgestellt worden, nicht nur von einem Kardinal, sondern von einem Kardinal und einem Wissenschaftler. Und die ersten Sätze in diesem Dokument äh, besagen, dass der Papst sich den Erkenntnissen der Wissenschaft anschließt und diese Erkenntnisse zur Klimaerwärmung die Grundlage für sein Dokument sein werden. Auch das eine bemerkenswerte Liaison gleichsam zwischen Wissenschaft und dem päpstlichen Amt.
0: Das waren ja auch sehr mahnende Worte.
1: Ja, es sind äh, Worte, die der Dramatik des Themas auch ähm, ja. Rechnung tragen. Ich ähm, meine, wir sprechen jetzt seit acht Wochen nur von Corona ähm, äh, und der Pandemie. Und äh, klar ist aber, das, was mit der Veränderung des Klimas verbunden ist, sind Gefahren, die für die Menschheit insgesamt weitaus umfassender sind als das, was wir jetzt erleben. Also man könnte auch sagen, was wir jetzt erleben, ist ein Vorspiel auf das, was uns erwartet. Wenn wir ignorieren, was uns äh, gesagt wird über die Erwärmung des äh, Klimas, schon jetzt gibt es Inselgruppen in der Welt, die überlegen, wo die Einwohner überlegen, wohin sie denn bald gehen können, weil ihre Inseln vom Wasser überspült werden. Also eine ganz dramatische Situation. Die Dramatik wird deutlich und der Papst macht äh, gibt Druck und er sagt, das ist die heutige soziale Frage Nummer eins.
0: Bemerkenswert war ja in dem Zusammenhang auch der Einsatz von Papst Franziskus für das Pariser Klimaabkommen. Auch das ist jetzt schon echt eine Weile her. Er soll ja kurz vor dem Scheitern dieses Abkommens Nicaragua noch für diesen Pariser Klimavertrag gewonnen haben. Wie viel Einfluss hat denn der Papst auf politische Entscheider?
1: Ich glaube, dass dieser Papst weit über die katholische Welt gehört wird. Das zeigt ja schon, wie viele Entsch politische Entscheider äh, ihn besuchen. Und äh, ich habe es erlebt, wenn äh, Gäste aus Deutschland da waren äh, zur Privataudienz. Ich, ich glaube nicht, dass es ein einziges Gespräch gegeben hat, in dem nicht diese Fragen eine Rolle gespielt haben. Natürlich wünschte man sich, dass, ähm, dass mehr nicht nur gehört, sondern dann auch umgesetzt wird. Aber das, ist, glaube ich, kann man sagen, Der Papst, dem Papst ist es gelungen, diesem Papst ist es gelungen, wirklich sich auch als ein politisch engagierter und, und ähm, politisch sehr versierter Papst darzustellen, der eine Vorstellung hat von der Zukunft dieser Welt, eine Vorstellung vom Umgang mit den Ressourcen, vom Umgang mit Armut, der viel spricht von der inklusiven Welt. Das heißt, wir müssen aufhören, in dieser Welt eine Gemengelage zu produzieren, wo die einen auf Kosten der anderen leben, das tun wir faktisch immer noch. Das gehört zur großen Ungerechtigkeit. Wenn es um die Energie geht, dann brauchen wir ein zigfaches der Energie, die Menschen in den südlichen Ländern der Welt benutzen. Also die Fragen, die da drin stecken und die dieser Papst politisch aufarbeitet, haben zutiefst mit Gerechtigkeit zu tun.
0: Gilt es natürlich jetzt auch für uns, noch drauf zu hören auf diese mahnenden Worte am Wochenende. Da werden wir ausführlich auch nochmal über Laudato Si, diese Umweltenzyklika von Papst Franziskus sprechen. Kommen wir jetzt zum Evangelium des heutigen Tages aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 28. Domradio, das Wort.
1: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, Mir ist alle Vollmacht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
0: Das Tagesevangelium für heute, Frau Schawan, die Rede ist davon, dass ähm, einige der Jünger vor ihm niederfielen, aber einige eben auch Zweifel hatten. Welche Zweifel sind das, die die Jünger da haben?
1: Nun, es sind vermutlich Zweifel, wer er denn eigentlich sei und was das da, was es solle. Sie sind aus Jerusalem ja wieder weg nach Galiläa in das Land in dem Jesus aufgewachsen ist, also zum Ursprung zurück an die Peripherie, kann man heute sagen. Und ähm, sie hatten von den Frauen gehört, dass das Grab leer ist. Es beschleichen sie nach wie vor Zweifel, ob das sein kann, was das zu bedeuten hat, was sie damit tun sollen. Und Jesus hält sich ja mit dieser Situation des Zweifels der Jünger gar nicht auf, sondern er steigt gleich ein, erteilt Aufträge und interessant ist dann ja dieser Auftrag, dass er nicht sagt, nur bleibt unter euch, lasst euch nicht sehen, versucht das Ganze zu verarbeiten, sondern es kommt dieser offensive Auftrag, geht, tauft, lehrt, überzeugt die Menschen. Also geht mitten in die Gesellschaft, versucht zu prägen, versucht deutlich zu machen, was ihr erlebt und was ich euch gesagt habe, der Auftrag also zu einem, wie ich finde, sehr ähm, klaren Einsatz in der Gesellschaft, im Gemeinwesen und mit dem Auftrag verbunden, wie an so vielen Stellen im Neuen Testament, Auftrag und Zusage. Ihr werdet dabei nicht alleine sein. Ich schicke euch nicht irgendwie in, die, sozusagen in eine finstere Welt, sondern ich schicke, euch, ich schicke euch in eine Welt, in der ich alle Tage bis zum Ende bei euch sein werde. Das finde ich eine so typisch jesuanische äh, äh, geprägte Situation. Es ist ein Auftrag, aber es ist immer auch eine Zusage und eine Ermutigung dabei. Ihr seid bei dem, was ihr tut, nicht allein.
0: Ganz guten Mix, den wir da getroffen haben als Christen. Als alles zu befolgen, was ich euch geboten habe, heißt es auch, ähm, das ist leichter gesagt als getan. Also gerade heute streiten ja nicht wenige weniger darum, ob das, was die Kirche momentan lehrt, wirklich von Jesus geboten worden ist. Wie muss Verkündigung denn im Sinne Jesu heute aussehen?
1: Naja, Verkündigung heute muss vielleicht deutlich machen, dass das viele, das im Laufe von 2000 Jahren verkündet worden ist, natürlich nicht ganz Immer auf Jesus zurückzuführen ist. Das ist doch völlig klar. Da hat sich vieles angesammelt, was eine Institution interessant findet, was, äh, eine, was mit Macht zu tun hat, was mit äh, Konstellationen zu tun hat, in der kirchliche Herrscher über die Jahrhunderte ja auch die Herrscher dieser Welt waren. Also da hat sich schon manches angesammelt, von dem wir, äh, von dem wir auch nicht auf die Idee kommen sollten, dass das nun wirklich auf Jesus zurückzuführen ist. Das Zweite ist, von Beginn an haben die Jünger und äh, die jungen Gemeinden natürlich auch gestritten, was er nun wirklich gemeint hat, was er gewollt hat, was sie nun tun sollen. Ich glaube, heute ist ähm, eigentlich eine sehr günstige Situation für Christen. Das Christentum ist nicht, wie manche sagen, einfach nur auf dem Rückmarsch, sondern Menschen sind auf der Suche, auch auf der Suche nach Orientierung. Und das, worum es geht, ist kein kleinteiliges Regelwerk, sondern die Orientierung so finde ich, an den Begegnungen Jesu im Neuen Testament. Wenn wir uns einmal vor Augen führen, wem er begegnet ist, was er dann gesagt hat, dann ist das eine Botschaft der Ermutigung. Es ist eine Botschaft der Sorge um den Menschen. Wir sollen uns den Menschen zu Herzen nehmen. Wir sollen dafür sorgen, dass Menschen nicht malträtiert werden. Wir sollen die Erfahrung vermitteln, dass der Mensch ernst genommen wird. Das ist Orientierung an Jesuanischem Leben und wie gesagt, am besten lässt sich das erkennen, wenn wir uns die Begegnungen Jesu mit Menschen im Laufe seines Wirkens vor Augen führen.
0: Die Gedanken von Annette Schawan zum heutigen Tagesevangelium an Christi himmelfrat Frau Schawan, haben Sie noch was Schönes vor heute am Feiertag?
1: Ja, ich werde heute Mittag Gäste zu Mittagessen haben. Schön. Gut Freunde und Gemeinschaft. Das heißt, das heißt Gemeinschaft
0: auf Abstand. Auf Abstand. Ja, <lacht> aber Freunde muss man natürlich trotzdem sehen und ähm, genau. das haben wir uns jetzt nach ja so viel Isolation auch immer mal wieder so ein Stückchen weiter verdient, ne?